0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, som har været præget af store udsving på de finansielle markeder. Renterne er steget markant, mens aktiekurserne har lidt svære tab. På nøgletalsfronten fik vi oplyst, at inflationen i euroområdet steg igen i august, og nu til 9,1%, mens det vigtige ISM-tal fra USA viste, at økonomien fortsat holder sig vel om vande, og at det underliggende prispres fra omkostningssiden er ved at aftage. Så måske er der håb om, at inflationen i USA virkelig er på vej ned, og at faldet i juli måned ikke var en egentlig svale. Men Anders... Ugens ø, markedsuro begyndte vel for alvor med Javon Pouls højeagtige udmeldinger på Jackson Hole-møde i sidste weekend.
1: Det gjorde det bestemt, og der var der jo også ø, fokus på inflation. Og noget af det, som man netop havde tænkt på forhånd, at han måske ville forholde sig til, var jo netop, om inflationen har, har toppet, og hvad det betyder for, for fedt og deres ø, kommende renteforhold. Og der var han jo ret klar at øh, det er for tidligt at sige, at inflationen har, har toppet det for tidligt, og, og ligesom øh, være øh, mere rolig omkring hele inflationsudviklingen. Og øh, det var en meget kort tal, en meget klar tal. Det var bare bekymring for inflationen stadigvæk, og det er for tidligt at begynde at tro, at de skal sætte, øh, sætte tempoet ned. Ja,
0: fordi Paule, han lavede jo en masse referencer til 70'erne og 80'erne og... På det tidspunkt, da Paul Volcker kommer til i 1980 som amerikansk forbundsbanksdirektør og for alvor sætter ind med sådan en monetaristisk tankegang med at få banket inflationen ned gennem en virkelig markant opstramning af pengepolitikken. Og det var jo spændende faktisk at høre den der sammenligning, for det er jo det, som han også siger, at det er vores ansvar som centralbank at sørge for, at vi handler omkring inflationen, og vi bliver nødt til at gøre det resolut.
1: Ja, normalt så hører vi jo altid fra, fra Fed, at de snakker om, at de har to mandater, de har både inflation, og så har de også noget hensyn til fuld beskæftigelse. Og den her kraftige kraftig stramning af pengepolitikken, den har selvfølgelig den risiko, at det kan betyde en afmattning af økonomien, og det fokuserer han overhovedet ikke på. Han forholder sig til én ting, og det er inflation, og det er nærmest det eneste, han, han taler om. Så, Men det, så, det er der
0: vel også en god grund til, for ja, man ja, der... har jo fuld
1: beskæftigelse. Ja, og nok også mere end det, og som du så refererer tilbage til, til historien, jamen så er man også bare bekymret for, at inflationsforventningerne begynder at, at tage til, og derfor så har man bare ikke den frihed til at fokusere på økonomien. Så beskeden bliver jo i virkeligheden, at de kommer til at fortsætte med at hæve renten på grund af bekymring for inflation og højere inflationsforventninger, også selvom det betyder, at økonomien kommer til at gå ned i et gear. Og igen,
0: det er ikke en stor bekymring, fordi selvom arbejdsløsheden skulle stige noget, så ville det ikke være til sådan et dramatisk, Højt niveau, formentlig.
1: Nej, altså det ved vi selvfølgelig ikke endnu, men, men det er klart, det er jo ikke deres ambition. Men de er jo nok nødt til at have noget stigning i arbejdsløsheden. Det er nødt til at have noget afmærkning af økonomien for at få inflationen tilbage til, til de 2 procent.
0: Ja, som du siger, han nævner det jo også selv. Det vil komme til at ramme økonomien. Det er formålet yeah. med de her stigninger. Hvis det er, at man skal inflationen ned, ramme efterspørgselen, så det er det, at prispresset, det begynder at aftage. Det er det eneste instrument, de har. Det eneste instrument, de har hvis det nu er, at vi så vender blikket mod øh, Europa, det var jo også interessant på det samme symposium der, Jackson Hole. Øh, der talte jo også det tyske medlem af ecb styrelsesråd, Isabelle Schnabel, øh, og hun var jo også meget hård i sine udmeldinger.
1: Ja, det var i virkeligheden lidt af det samme budskab, at ECB er voldsomt bekymret for inflationsforventningerne, bekymret for, at de her meget høje inflationsniveauer, de begynder at få os alle sammen til at tro, at inflationen bliver ved med at være høj, og derfor kræver større lønstigninger, og inflationen bider sig fast. Og der kom faktisk i dag en, et survey fra ECB, hvor, hvor de kigger på forbrugernes inflationsforventninger, som jo så selvfølgelig viser, at, at vi godt ved, at der er høj inflation nu, og vi også tror, at den kommer til at være der det næste år. Det er ikke så overraskende, men selv tre år frem, så tror vi, at inflationen kommer til at være relativt høj. 4,7 procent, og det er meget højt, og hvis højene i ECB, de ligesom havde behov for en undskyldning for at få et endnu større renteforhold til, på det næste møde, så fik de den i hvert fald der. Og der kan man
0: jo også sige, det her med at forsøge på at forankre inflationsforventningerne, det kræver jo også, at man næsten som centralbankschef stiller sig op og siger, vi handler nu, vi har styr på tingene, I behøver ikke være bekymret, inflationen kommer tilbage på 2 procent, og hvis... Det så alligevel viser sig i sådan nogle undersøgelser, som du refererer til, at der er en bekymring. Så bliver de jo ned til nærmest at reagere endnu kraftigere.
1: Ja, der er jo mange, der snakker om, at ECB jo alligevel ikke kan gøre noget ved meget af den inflation, der er i øvermodet. Det er jo meget energipriser, det er meget fødevarepriser, og det kan de ikke gøre ret meget ved, men de er simpelthen nødt til det. De er nødt til at vise, at de vil gøre alt, hvad de kan gøre, og på den måde forsøge at holde inflationsforventningerne i skak. Og det var et ret klart budskab fra hende, at de bekymrer sig heller ikke om, om der skal komme, de, de tror jo endda, at godt der kan komme en, en, en teknisk recession, altså at gaspriserne er blevet så høje, at der måske også kommer til at være for lidt gas, så der faktisk kan komme et par kvartaler, hvor det kommer til at gå, gå baglæns. Og alligevel så ligger de op til, at de bliver nødt til at, at hæve renten ind i sådan et scenarie.
0: Og det der med at hæve renten og også ind i sådan et energikrisescenarie, der bliver vi jo klogere i næste uge, Anders, fordi der er der jo faktisk rentemøde på torsdag i Frankfurt. Hvad
1: kommer der til at ske? Der? Det er jo en don-deal, kan man sige, at renten den bliver sat op. Det må man sige.
0: Men med hvor meget?
1: Ja, den store diskussion kommer jo til at blive, om det bliver et halv procent point, ligesom sidst, eller det bliver mere, tre kvart procent point. Og øh, hvis man husker tilbage til, til mødet, så havde ICB jo lovet, at det var 25 basepunkter, man ville hæve med ad gangen. Lagarde havde været meget fokuseret på det her med, at det skulle være gradvist, og man skulle heller ikke du, overraske på meget og sådan noget. Og så kommer der to dage før ECB-mødet, så kommer der sådan en historie, hvor at nogle journalister har øh, snakket med nogle sources i ECB, øh, der siger, at øh, man kommer til at diskutere, om der skal komme en 50 basepunkters renteforholdelse. Og det ender der så med at komme. Og nu her, faktisk også i fredags, så fik vi sådan en, en historie igen, Reuters havde åbenbart haft fast i, i fem unavngivne folk med kendskab til, til processen, så det er jo nok ikke alle sammen nogen, der har stemmeret, men, men nok i, i nærheden af det, som, øh, som ville vide, at man ville diskutere i hvert fald og hæve renten med 75 basispunkter. Og det er klart, øh, med, med den erfaring fra juli i, i Mente, hvor alle ligesom blev taget lidt på sengen, Jamen, så bliver der jo lyttet til sådan en historie den her gang, og markedet starter med det samme med at prise større sandsynlighed for, for 75 basispunkter. Og lige nu er der priser omkring 67 basispunkter for øh, det næste møde. Så det vil sige øh, større sandsynlighed for 75 basispunkter end for, for 50 basispunkter. Og jeg tror også, det er det, der ender med at komme til at ske. Øh, inflation over 9, øh, de vil gerne vise handlekræft, gaspriserne bliver ved med at stige, de kommer til at hæve med 75 basispunkter, tror jeg.
0: Men der er også kræfter i ECB som der taler for, at man skal være mere moderat, eller det, som du, du nævnte før, at tage det lidt mere grædvist, øh, se tiden lidt an, øh, hvordan kommer de økonomiske nøgletal til at udvikle sig, blandt andet øh, cheføkonom Philip Lane. men Der tænker du altså, at det er, at, at høene, de kommer til at, at, at vinde den, den kamp.
1: Det, det tror jeg, og specielt også med tanke på, hvad der skete i juli. Men man kan jo sagtens argumentere for, at 50 er jo også at vise handlekraft. Og i virkeligheden blev ja, vi jo lige det, før... Det, kommer,
0: i, fra 50, så det er jo kommer fra 50, og det er jo og... stigning på 100
1: Ja, og vi blev lige før enige om, at de nok alligevel ikke kan gøre så, så meget ved inflationen, men de i virkeligheden bare, i godsøjne, skal vise handlekraft. Og den kunne de også vise med 50. Men der er helt klart uh, nogle, uh, nogle folk, som meget gerne vil have mere, og vi hørte nogle af dem, tale i løbet af de seneste par dage, vi har haft den hollandske centralbankchef, den tyske centralbankchef, den østriske centralbankchef. De vil meget, meget gerne have, at der kommer en større renteforhold. Og så hørte vi Lene, som, som du selv nævnte, som er cheføkonom, og også hans italienske kollega, der, der står for den finansielle stabilitet. Han var også lidt mere i 50 spacebunkters leger. Men jeg tror bare, at nu hvor der er priset så stor sandsynlighed for, for 75 basepunkter, så tror jeg, at de kommer til at gøre det.
0: Men der ser vi vel igen den der nord syd eller i hvert fald delingen mellem landet, hvor gælden har været et stort problem. Det var den jo i Irland, Philip Lane, er, er irske Panetta, er fra Italien, hvor at, øh, man må sige, at der er kæmpe usikkerhed for tiden, også omkring den politiske situation. De er jo ikke interesserede, som du også siger, i at der kommer en for stigning, fordi det måske kan, kan ryste lidt til, 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 til troen omkring deres, Evne til også fremover at kunne tilbagebetale gælden. Det er ikke så stort et issue i Irland for tiden, men det er det jo bestemt fortsat i de sydeuropæiske lande. Frankrig er jo også blevet et land med en meget, meget høj gældskvote. Så Lagarde må vel også hælde lidt personligt måske til, at det kun bliver 50 basispunkter.
1: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Det, det er sjældent, hun øh, giver udtryk for sin helt øh, personlige mening. Hun, hun skal jo ligesom vise, hvad hvor sådan cirka medianen eller kompromiset ligger eh, blandt alle dem, der, der kan stemme. Men øhm, jeg tror, det er, det er interessant også, at i juli der fik vi jo det her nye instrument fra ECB, hvor de jo faktisk har mulighed for at lave opkøb af, af italienske statsobligationer, hvis det er, at spændet kører for meget ud til Tyskland. Og det tror jeg, man har set lidt som, som en måde at og ligesom få, få givet noget til både duerne og, og høne. Altså høene, de kan få de renteforhøjelser, som de virkelig har brug for øh, i de nordeuropæske lande, for at og, og ligesom vise, at man gør alt, hvad man kan for at, at få bekæmpet inflation, og hvor økonomierne sådan set også er stærkere og formentlig sagtens kan bære det. Og så Sydeuropa, men der får man den, det sikkerhedsnet, at hvis spændene kører for meget ud, jamen, så kan ECB lave nogle, nogle opkøb. Og spørgsmålet er også, om ikke vi skal til at se, hvad det egentlig, hvad det egentlig er, det her transmission protectionism. Protection uh, Instrument, TPI. Uh, ja. Fordi det, det ved vi ikke ret meget om. Ja. Uh, vi ved bare, at det kan, det kan uh, komme i, uh, kom i, i spil på et tidspunkt, ja, ja. Uh, hvis det bliver nødvendigt. Ja. Ja.
0: ja, ellers så har man jo stadigvæk sådan noget geninvestering af udløbne obligationer fra det såkaldte APP-program, som man jo godt kan placere lidt mere i for eksempel italienske statspapirer end i tyske.
1: Ja, det gør man. Altså så alle de obligationer, der der udløber for deres balance, som de skal genplacere, der, uanset om det er tyske, fransk eller, eller hollandsk, der udløber, så køber man primært Italien. Ja, så der skal man spænden. ikke følge fordelingsnøglen længere? Nej, men det er et for lille beløb til at forhindre, mm. at, at spændende kører ud, i mm. hvert fald når man samtidig hæver renten så meget. Så jeg, jeg tror, det, det bliver måske, hvis, hvis der er, ligesom er det her, den her store styling mellem høgene og duerne, så kan det være en måde at få, få alle gjort, gjort tilfredse i i det her scenarie.
0: Ja, for vi taler jo om, at de italienske 10-årige statsobligationer ligger lige omkring 4 procent nu.
1: Det er jo meget. Det er rigtig meget, og det er jo specielt meget i forhold til, til Tyskland, ja. hvor, de, hvor de ikke stiger ret meget. Og der er helt klart øh, en stor præference for at have, have tyske statsobligationer i, igen, lidt ligesom vi havde under, under statsgældskrisen. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget kan, kan de italienske renter tåle at køre ud, før man er nødt til at og gøre noget for at, at ligesom holde, holde samling på, på det hele.
0: Og det er jo muligt, at vi også på torsdag får lidt mere at vide omkring, hvordan man har tænkt sig at øh, anvende TPI'en, hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt.
1: Det vil helt sikkert være et spørgsmål, der bliver stillet til Lagarde, og så må vi se, om hun har flere svar end, end, end sidst. Der var en masse betingelser, men, men det var jo rigtig meget elastik i, i metermåler i, i systemen, så ved vidtige have det instrument, hvis de har brug for det. Det er interessant at høre, om de er kommet tættere på og mene, at der er behov for det instrument.
0: Ja, det bliver super spændende. Det bliver jo også øh, med afstand den største begivenhed i næste uge, hvor vi jo står for en relativt tynd øh, nøgletalskalender. Vi får endelige PMI-tal øh, på mandag den 5. september. Så kommer der, og det er måske et af de vigtigste nøgletal, der kommer, ism SM. For øh, tjenestesektoren, øh, altså fra, fra USA, kommer på tirsdag og, og andres nu når vi lige snakker nøgletallet i eftermiddag. Nu sidder vi her i studiet lige omkring middagstid, og der kommer jo der meget, meget vigtigt amerikansk nøgletal også, nemlig arbejdsmarkedsrapporten der bliver opgjort. Det er jo kongetallet. Det amerikanske arbejdsmarked har været stærkt. De tal, der kommer i eftermiddag, tror du, de bekræfter det, og de vil jo så også sige noget i virkeligheden om, hvordan ISM øh, måske udvikler sig.
1: Ja, det tror jeg, og det er jo stadigvæk helt åbenlyst, at der er behov for, for flere hænder i USA, i forhold til, hvor mange, hvor mange jobmuligheder der egentlig er. Så leden er, er historisk lav, og det, det kommer jo til at blive, blive ved med at være, også efter dagens tal, og specielt jo, hvis det viser sig også, at lønstigningstaktene er taget til, så vil det bekymre fedt, fordi så er det ikke længere et spørgsmål om, om de her eksterne faktorer og energi og og flaskehals efter corona, sådan noget. men så er det jo mere et tegn på, at arbejdsmarkedet vil være så stærkt, at de lønstigninger, vi ser, de også kommer til at vare ved. Og så, så er det klart, så skal ECB jo have økonomien endnu mere tilbage.
0: Ja, og det er jo, som sagt et nøgletal, der kommer i dag, og i næste uge, der er det altså, at vi får de her. Også vigtige nultal for USA, nemlig ISM for den del af økonomien, der ikke har at gøre med fremstillingen, non-manufacturing, eller det vil på dansk ville sige, at det var inden for tjeneste øh, erhvervene. Og så får vi endelige BNP-tal øh, for andet kvartal i euroområdet. Det kommer onsdag, og så har vi det vigtige ECB-møde på torsdag. Og indimellem, det netop også på onsdag, kan jeg da også sige, at vi selv udkommer med vores egen nye konjunkturprognose, Economic Outlook, og det er altså på onsdag, og det er klokken 9 om morgenen, at den bliver. Offentliggjort. Så en uge, der bliver spændende for os, men uden de helt tunge nøgletal. Vi ser frem mod ICB-mødet, vi ser frem mod, at vi selv kommer med vores egen Economic Outlook. Tak, Anders, for at være med i dag. Tak. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.